0: Un disco que apareció en 2020, que fue recibido con, con mucho entusiasmo y también con muy merecidas distinciones, pero que finalmente, por el contexto de la pandemia, va a tener un estreno retrasado, ¿no? Pero no por ello menos sentido, menos significativo y menos eh, emotivo. Hablamos del eh, disco más reciente, Bronco Yote, el nombre artístico de este músico, y sí, chileno, llamado Felipe eh, Berrios, y que, bueno, nos viene a mostrar finalmente fuero interno un lanzamiento que quedó ya previsto entonces para ser está estrenado con todo el 11 de marzo en el Teatro Municipal de las Condes a partir de las 9 de la noche. Estamos con Felipe al teléfono para poder conversar sobre este lanzamiento, sobre, sobre lo que viene también, ¿no? Muy probablemente nuevas canciones, de todo aquello hablamos ahora ya con Felipe. ¿Cómo estás? Bienvenido a Escena Viva.
1: Eh, muchas gracias, Mauricio. Estoy muy contento de poder eh, hablar contigo y comentarles sobre este lanzamiento tan importante.
0: Sí, pues finalmente llega el momento. Qué bueno escucharte, qué bueno saber que los planes se mantienen vivos, ¿no? ¿Cómo hacer entonces, Felipe, para tener este apego emocional a unas canciones que a lo mejor responden a otro momento o siguen muy vivas en ti como para querer seguir defendiéndola y mostrándola frente al público? Eh,
1: la verdad, eh, un disco al que le tengo mucho cariño y sigue... Las emociones que inspiraron este trabajo siguen súper despiertas y, claro, los tiempos han ido cambiando vertiginosamente, sin embargo, nos alejan mucho de, de ese momento creativo. Eh, así que, bien, bien, estamos súper
0: estamos dispuestos. Oye, un disco muy, muy notable, muy ambicioso, con muchas participaciones, con un concepto muy acabado también siento yo, esto del es foro interno. Cuéntanos un poco ese momento en el que nace el disco, la inspiración, y por qué sigue vigente, sientes tú, como, como idea, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que apareció.
1: Eh, bueno, eh, quizá el, el, la sensación, eh, el, el estado de ánimo ha cambiado, pero, pero creo que los temas eh, que inspiraron ese momento turbulento eh, siguen estando presentes y aún por resolverse eh, había mucho en nuestra situación país y por qué no también en mi situación personal Ajá. que claro que me, que me motivaron a, a llevar adelante este relato eh, tan complejo de,
0: al foro eh, interno hablas como de que es un disco más, bien hijo, más que hijo de la pandemia es un disco hijo de, de, del estallido y de un estallido quizás personal también, privado eh,
1: sí, sí, yo, yo creo que, un, o sea, cuando el disco salió yo lo comentaba eh, Es un disco de crisis, como que describe una, un, un momento crítico eh, Sin ir más lejos, eh, bueno, este trabajo se hizo eh, la mitad o la mayor parte antes del estallido eh, Después como que tuve que parar para otras tareas, incluso para hacer un disco más corto, entre medio. Y, y después, ya en 2020, terminé los últimos detalles, como de editarlo, eh, de armarlo, de, de darle forma. Entonces, como que yo, se, se, se compuso de, de todos esos, eh, 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 digamos, todas esas fases.
0: Es interesante el concepto de la crisis, ¿no? Mucha gente como que le tiene miedo a la crisis, ¿no? Lo asume como de manera peorativa. Yo veo ahí como eh, como, como un, un momento de cambio y los cambios son bienvenidos, ¿no? Incluso la factura, el quiebre, el desplome necesariamente lleva algo distinto, ¿no? ¿Cómo lo vives tú en términos creativos o cómo lo viviste en términos creativos en ese momento lo que, terminó, lo que te permitió, ¿no? Parir este disco.
1: Eh, sí, como tú dices, suena interesante. En realidad, eh, el momento de la crisis uno no sabe muy bien dónde va a conducir las cosas. Eh, creo que es la sensación que tenía en ese momento. No un disco como de, 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 de resoluciones o de respuestas eh, o de afirmaciones, como sucede quizá en el hip hop en su formato más tradicional. Eh, es más bien un disco como de, de dudas pero como articulando esas dudas y permitiéndolas no como las, las cosas eh, posteriormente se empiezan a encauzar y creo que es lo que ha sucedido como que ahora yo me siento más, más en calma como en, en lo personal y también como artista eh, y más encima bueno el, el disco ya es, es conocido por quienes nos siguen ¿eh? entonces eh, después de, después de un año y medio entonces la disposición hacia este lanzamiento tan distante de, de la fecha de estreno eh, es otra. Es como de, de, de mucha más expectación eh, y, y, y todo pasa por algo y, y, me, y me siento contento de que así sea.
0: y que interesante esa como reflexión estética del género que hiciste, ¿no? Esto como que el hip hop, claro. Es eh, quizá un, un estilo desde eh, de lo lírico, ¿no? Es eh, un estilo como de, de verdades, ¿no? De revelaciones. Eh, no mucho, quizá, de reflexión y menos probablemente de, de dudas que se hacen explícitas, ¿no? Eh, en sentido como, comillas, también desafiar un poco lo, los márgenes de estilo de la música que tú cultivas, ¿no? Eh, sí, claro, o sea,
1: como, como yo he dicho siempre, eh, si bien tengo un gran respeto por el hip hop, eh eh, como expresión cultural eh, como que no me, no me amarro eh, a esta estética de manera exclusiva o, o, o casi de manera religiosa como, como quizá sucede con eh, algunos cultores del, del bombo y la caja, como que no, no me siento muy, muy en esa parada eh, si bien la entiendo pero yo creo que en el hip -hop hay harta reflexión siempre lo que pasa es que suele ser como suele tratar de afirmar o sea suele ser como una, un camino para que los artistas se afirmen afirmen su punto de vista y, y traten de como en cierta forma llevar a otras personas hacia las mismas conclusiones eh, eh, es un poco la parada así como acá, acá te las traigo, acá te traigo la realidad, mi observación eh, y a veces esa observación no está tan clara y puede estar hasta quebrada, pero ese ese quiebre se, se puede aprovechar y, y, y la aterrizadura del, del cristal te puede dar un, un crisol de golpes.
0: <risa> Igual es interesante lo dices tú porque es parte de tu sello desde un comienzo, ¿no? Yo lo recuerdo bien, tú, claro, de algún modo te instalabas frente a un género que tiene unas coordenadas muy fijas y para muchos muy inviolables, ¿no? Tú te instalabas como entre la duda, la búsqueda y, y hurgando desde dentro, desde otro lugar, pero dentro del mismo género. Hablando de, de música y de, y de colaboraciones, este es un disco que también te permitió muchos vínculos, muchas sociedades, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de enriquecer precisamente tus canciones, tu creación, tu disco, con toda esta otra voces, esto, estos otros talentos? Eh, se enriqueció
1: sin duda, o sea, eh... Fue increíble Trabajar con gente que admiro mucho O sea, por ahí está La Chini eh, La misma Glow Herrera, por ejemplo eh, Katana eh, El Llanta en una canción eh, Productores como Utópico Magic en el beat Mi, mi hermano Martín Berrío A quien admiro tanto pese a que Somos tan cercanos, pero igual hay una admiración que es real Él estuvo en la guitarra, en muchas canciones eh, de verdad eh, se construyó de manera muy colectiva yo, claro, por supuesto como director creativo productor eh, general, por así decirlo pero hay muchas manos ahí eh, y por cierto quiero destacar a quienes eh, han sido por más tiempo cercanos eh, eh, y están, digamos, más, más cerca del núcleo de lo que es este proyecto que son más que música y, y Pérez que me han eh, que me han acompañado y, y en esta creación fueron tan,
0: son tan claves, digamos. Claro. Está bueno, estamos hablando con Bronco Yote, que es un músico, es un chileno nos está contando sobre su disco más reciente, fuero Interno, que es un disco que tiene ya dos años, pero que ahora finalmente va a poder mostrar en un show leo acá, con banda extendida el próximo 11 de marzo en el eh, Teatro eh, Municipal de Las Condes, un impecable teatro para ver música en vivo, además, todo esto es de las 9 de la noche. Cuéntanos aquello de la banda extendida, de lo que tienes pensado para esa noche en, en, en el momento del estreno.
1: Claro, me, eh, habitualmente nosotros eh, tocamos o hemos tocado por mucho tiempo con las personas que te acabo de mencionar, con claro. Más Que Música y con DJ Pérez, pero en esta ocasión eh, la banda Estable eh, se compondrá también de Taffy Donique, una tremenda baterista, percusionista y multi chilena que también trabaja con artistas como Javier Amena, por ejemplo, y en innumerables proyectos. Eh, y Martín Berríos que es mi hermano eh, y con quien he trabajado desde hace muchos años eh, en las guitarras y que, bueno, ahí él ha crecido harto y también ahora está metido en, en distintos lugares está en la banda Plumas, por ejemplo actualmente y nada, o sea, como que armar este lote es súper entre, eh, en, entretenido eh, es una posibilidad que la pandemia este, o sea, este tipo de cosas la, la pandemia nos las negó claro. y ahora poder eh, volver a jugárnoslas por eh, formatos como este nos llena de entusiasmo, está eso y las múltiples sorpresas que se verán eh, ese día claro. quisiera como mencionar también a, a las como a las coristas que me acompañarán eh, en, en esa oportunidad como la, la tremenda Natalia Ramírez y Ania Ivania que son, que son eh, tremendas cantantes y vocalistas y acá eh, hacen un trabajo de hacer crecer las canciones notables eh, y esos son los artistas, eh, además hay un tremendo equipo técnico y artístico que me está acompañando y, y, y trabajar a ese nivel con personas así profesionales me, me llena de orgullo.
0: Oye Felipe, ¿te animas a decir que es que uno de tus shows más como ambiciosos, precisamente en puesta en escena, en gente involucrada, en el momento, por el escenario, lo, lo ves así?
1: Sí, sí, o sea, es súper ambicio, ambicioso creativamente. Eh, como queremos con esto que sea un punto de partida, ojalá mm. que nos dé para hacer este show más veces, ojalá llevarlo fuera Santiago si las cosas se dan eh, por las distintas circunstancias en los próximos meses. Eh, ojalá que lo que estamos armando para ahora eh, dé parto tiempo, o sea, que realmente podamos mostrar eh, como la fuerza y la precisión y el cariño eh, de un show de un nuevo nivel. Eh, para
0: lo que yo estoy acostumbrado. Oye, y ya para ir cerrando, pasaron cosas entretenidas también eh, con este disco, por ejemplo, esa nominación a los premios Pulsar. ¿Cómo te la tomaste? ¿Cómo la interpretaste? Llegó un momento donde, además, en contexto de pandemia, está, estaba siendo difícil tocar y todo lo que ya sabemos. ¿Cómo fue para ti ser señalado con esa nominación? Ah, fue
1: loquísimo igual. O sea, eh, fue súper curioso porque... Eh, fue como de los discos más más nominados, en más categorías En este momento ya se me olvidaron cuáles era, ¿no? o sea, eran, eran varias, sí, pero un, una de esas incluía como me, uno, el mejor disco del año mm.
0: Entonces,
1: eh, nada yo quedé súper contento con eso Finalmente no ganó ninguna de las nominaciones pero el hecho de que fuera nominado a tantas cosas distintas y a varias nominaciones que no tenían exclusivamente que ver con el género urbano, porque estaba la nominación urbana pero era una sola de, de varias más entonces eso para mí como eh, es, es muy satisfactorio y es como eh, tiene que ver mucho con los objetivos que, que yo me pongo al crear música eh, tratar de, de abrir eh, el espectro de las posibilidades que dan las playlists de, de Spotify, qué sé yo, y más bien pensar en las canciones y pensar en la gente que puede conectar con ellas. interesante y, eso. Y, y así ah, sea algo súper eh, diverso.
0: Sí, eh, totalmente diverso, amplio y quizás más justo. Estoy pensando que esta, esta discusión respecto de cómo el hip hop se valora o no, en premios eh, internacionales con categorías tan rígidas, es una discusión que se ha dado también afuera. Me acuerdo que en algún momento cuando en el mundo del Grammy, no el hip, -hop, el hip hop seguía teniendo una categoría especial y ningún disco de hip hop podía tener la opción de, de disputar, por ejemplo, disco del año, a pesar de que habían muchos otros discos del año que tomaban elementos del hip hop eh, evidentes, ¿no? y, y con esas armas, con esa estética, con esas fórmulas, llegaban a disputar eh, otros premios. Entonces, Claro, también había en ese momento una discusión muy álgida al respecto. Creo que, sin el mismo tono acá, el hecho que se abra a que la música sea valorada sin etiqueta de estilo, eh, es algo que habla bien de los que organizan este tipo de eventos, al menos acá en Chile, al menos Pulsar, que te logren instalar en distintas categorías, no solo las que, comillas, te corresponden por estilo, ¿no? Eh, claro, bueno, esto,
1: esto es una discusión... Oh, oh. Que se ha dado desde hace tiempo en el país donde todo esto se originó, que fue, bueno, en Estados Unidos. Claro. Eh, y ya que rato están con esto de que el, el artista y la canción, en cierta forma, tienen un valor eh, por, por sí solo, independiente sí. de la categoría a la que un, una cierta industria, un cierto público eh, se, eh, puedan puedan asignarle, digamos. Eh, como el rapero californiano Tyler The Creator en unos premios Grammy también comentaba eso, que el, su premiación de Mejor Artista Urbano era de Dulce y Gras, que eh, en cierta manera, como claro, estaba ganando este manso premio, pero a la vez era de algo urbano y urbano para él, era una forma como correcta, un eufemismo para decir negro. ¿sí? Claro. Como, o, o, claro. o, o, o en nuestro caso algo más eh, necesariamente solo popular o de solo discursos eh, asociados a los populares y, y, no, y no al centro de la discusión pública. Digamos.
0: ¿Y tú sientes que en Chile, guardando... Todas las referencias posibles entre un caso y otro ¿Sientes que existe todavía cierto seco a la hora de hablar de lo urbano O no sé En algún momento creo que alguien también lo deslizaba ¿no? Esto que el trap era una música Como quizás menos valorada Como una expresión popular más del margen la misma, El mismo desdén Que en algún momento Se aplicó para hablar del hip hop ¿Sientes tú que persiste Algo de aquello en Chile O no?
1: Yo creo que cada vez menos para quienes hacen música que, que sea catalogable como urbana. Como Yo creo que la, la música, músicos, productores, eh, no están en esa y entienden como que este es un árbol ya de muchas ramas, tantas que ya se enredan con las ramas de otro árboles y todo se torna confuso y eso es sano y está bien, ¿cachai? Como que la gente que lo hace, no, yo no la veo súper enrollada, ¿sabes? ...encuentro que la gente que está haciendo música... ...es súper eh, tolerante... ...está súper abierta a esta idea... Eh, ...de repente desde fuera... ...desde como... Eh, ...no tanto la crítica... ...no tanto la, la, la crítica como... Eh, ...periodística, especializada... ...sino que... ...para venderlo, digamos... En, la, en, las, como, ...en las plataformas digitales... ...todavía se depende mucho... ...de la idea del género, de lo urbano... ...del hip hop y se presegmenta mucho lo que no siempre nos beneficia o, o, o quizás como que rigidiza nuestros conceptos pero bueno eh, yo creo que los cambios se van a ir dando progresivamente confío en eso
0: tal cual y muy probablemente distinciones como la tuya y presentaciones como la que tienes prevista ayudan también a ir como, eh, sincerando más, más abiertamente los gustos y la música sin etiqueta ¿no? deberíamos todos pujar por aquello eh, renovemos los datos de, de, de la presentación 11 de marzo entonces en el Teatro Municipal de Las Condes las entradas están disponibles a través de la misma plataforma del teatro ¿no? que es www.t m, las condes, punto cl, hay que recordar que el acceso es con pase de movilidad obligatorio, es decir esquema de vacunación completo ¿cierto Felipe? Así es que eh, gracias. muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito en el concierto y lo que venga
1: eh, Muchas gracias Mauricio por esta eh, entretenida
0: conversación,
1: y eso, eso. Lo, eh, les esperamos ahí en nuestro lanzamiento que estamos preparando con todo, sean poquitas entradas entrada, así que aplíquense.
0: Bacán. Oye, Felipe, queremos despedir esto eh, siendo tú mismo quien presente Endorfinas. ¿Te parece a todas y todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde acá en Escena Vida? Muchas gracias.
1: Eh, claro. Eh, quiero dejarles con eh, el último single de fuera Interno, eh, que es junto a la talentosa Globo Herrera, y también, por supuesto, con Más Que Música, eh, aparecemos cantando eh, este tema que se llama Endorfinas. Llorando por lo bello lo de adentro linke Llorando por lo que perdí a mí me encontré Y luego me perdí otra vez Así es el ciclo que se repite Así salgo cada vez de mi escondite A que seas feliz no hay alguien que te invite Entra por la ventana al baño Por tantos años de tu adolescencia Actuaste raro no era necesario y dices, ¿dónde están ellos? Encalillados, en créditos, hipotecarios, cupos de colegio. Es un error pensar que tú seas distinto. Ellos son charla y tú un fino vino tinto. Ellos están fuera y tú dentro del recinto. Son típicos y tú típico extinto. Te hacen falta endorfina. Te hacen falta
0: endorfina.
1: Te hacen falta endorfina.
0: Solo quiero Infante, un momento de juicio quiero ya vivir fuera de todo lo que me hace mal necesito un poco de esa maravilla si estoy mal voy a llorar aunque digas que está mal cuando lloro son mal En realidad, en mi día ocupado, ya está
1: bien, yo que no lo habías preguntado. Ya no tanto como se ve un delicado. Soy mi propio jefe, pero más soy mi El que pega y el golpeado. Soy el que pasa al estrado y el abogado. El que enseña y no está enterado. En categorías binarias pienso demasiado. Por tantos años, ahora ya he crecido. Has actuado raro, nunca es necesario. Como he sido, capaz de darle a cosas random, mal sentido, convencido. Si te eliges tú, no eres elegido, y menos con esa actitud de distraído. Solo paso del que tenga entendido, que nada
0: ya es para crear, salvo contenido. Si mal voy a llorar Aunque digas que está mal Cuando lloro son mis ojos los que brillan